Also herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu meinem Podcast. Ich bin Heimo Scheuch, der CEO von Wienerberger und heute habe ich einen ganz besonderen Gast und auf dem ich mich sehr freue. Eigentlich müsste ich ja sagen, den Professor Cradle to Cradle. So haben wir uns eigentlich einmal kennengelernt. Ja, Sie können auch Knödel zu Knödel sagen. Das, <lacht> okay. das werde ich nicht, aber das werde ich nicht. Herr Professor Prangert, herzlich willkommen bei mir in meinem Podcast. Ein, ein gutes Späßchen darf ja sein und wir kennen uns schon sehr, sehr lange. Ja, also ja, wir kennen uns seit 2010 ursprünglich. Ja, da hatten Sie eine genau. Veranstaltung gemacht über Nachhaltigkeit und da haben wir uns ganz gut schon ausgetauscht. Genau. Und schön 13 Jahre Bisschen später, so ein Sinne, die, die Beziehung ist nachhaltig und belastbar. <lacht> und, aber Herr Professor, zum Einstieg vielleicht eine etwas provokant anmutende Frage. Damals haben wir sehr stark über das Thema Nachhaltigkeit und natürlich auch Kredel zu Kredel von Ihnen aus diskutiert. Sind wir weitergekommen in diesen zwölf Jahren? Nicht jetzt die Wienerberg, aber allgemein jetzt. Ja, allgemein sind wir schon weitergekommen, aber wir sind viel zu langsam. Also im Verhältnis zu dem, was wir machen müssten, irgendwann wird die Gesellschaft die Vitalität nicht mehr haben, die Dinge zu ändern, weil sie für die Reparatur der Zerstörung so viel ausgibt, dass sie gar nichts Neues mehr machen kann. Und also es ist so ein bisschen, wir sitzen auf der Titanic und jetzt löffeln wir anstatt mit dem, mit dem Teelöffel, jetzt mit dem Esslöffel und es geht in die richtige Richtung, aber viel zu langsam. Es klingt natürlich sehr dramatisch, was Sie jetzt schildern. Ähm, darf ich vielleicht ein bisschen positiver sein, einmal als, als Gegenpol? Also ich glaube schon, dass wir viel tun und auch jetzt in der Industrie viel tun. Zum Beispiel, wenn ich Wienerberger heranziehen darf in diesem Bereich, versuchen wir in der Kreislaufwirtschaft schon gewaltig voranzukommen. Ähm, die Themen können wir natürlich nicht alle lösen auf dieser Welt gleichzeitig. Das ist schon klar. Jeder tut natürlich seines. Aber ich muss schon sagen, also damals, als Sie dieses Projekt Cradle to Cradle vorgestellt haben, waren noch viele weit weg von einer Kreislaufwirtschaft. Heute sehen wir schon den Wert von, man sagt heute nicht mehr Abfall, sondern Secondary Raw Material oder was auch immer. Wir gibt denen natürlich schon einen anderen Begriff und sie schmunzeln gleich, wenn ich das sage. Aber ist eigentlich der Weg, das stärker zu reglementieren? Und Sie kennen die neuesten Vorschläge der Europäischen Kommission, mindestens 30 Prozent dazu zu tun, also Secondary Raw Material oder was auch immer. Ist das der richtige Weg? Naja, also es wird mehr berichtet sozusagen. Meine größten Feinde in den Firmen sind die Nachhaltigkeitsbeauftragten inzwischen. Weil die wollen eigentlich gar nichts mehr ändern. Die erhöhen noch ein bisschen den Recyclinganteil um drei Prozent und machen die Plastikflasche noch ein bisschen leichter, schließen noch zwei Elektroautos an und drucken den Bericht auf Altpapier. Und ja, die haben ihre jährliche Konferenz. Allein McKinsey und Co., das ist nicht das, wie sie in der Firma machen, sondern nur, was McKinsey und Co. verdient durch Nachhaltigkeitsberichterstattung ist über 9 Milliarden in der Europäischen Union. Jetzt mit ESG, also neuen Berichtswesen um Umwelt, Soziales und Governance sozusagen, wird das über 30 Milliarden werden. Die ganze Taxonomie bedeutet, dass man immer noch mehr berichtet. Aber je mehr man berichtet, desto weniger tut man eigentlich. Erstens, weil man das Geld dafür nicht hat, aber zweitens, weil man ja dann sonst mehr berichten müsste. Das heißt, man behält dann die bestehenden Dinge. Und die bestehenden Dinge sind falsch. Die Dinge, die für Recycling gemacht werden, sind meistens nie für Recycling gedacht. Das heißt, wenn ich das Falsche perfekt mache, ist es nur perfekt falsch. Und das ist so ein bisschen mehr mit der Berichtswesen. Alle denken, es täte sich was. Das ist so, wie wenn die zwei Psychologen sich am Stephansplatz treffen und der eine sagt, weißt du, wie es hier zum Westbahnhof geht? Und der andere sagt, nein, tut mir leid, aber gut, dass wir drüber geredet haben. Also die Realität ist im Gegenteil. Die Zerstörung geht so gigantisch schnell. 
Und es geht eigentlich jetzt darum, nicht die Nachhaltigkeitsabteilung ist irgendwo bei der Kommunikation angesiedelt. Die Nachhaltigkeitsabteilung müsste die Innovationsabteilung sein. Dann können wir 40 Jahre Weltuntergangsdiskussionen in Innovation umsetzen, in Qualität. So ein kleines Beispiel. Ich habe gerade die Eröffnung des Deutschen Strohballentags gemacht, in die Eröffnungsrede. Und dann stellen die so einen komischen Strohballen aus dem Mähdrescher dorthin. Ja. Strohballen und Lehmbau ist eigentlich Hightech. Ja. Und dann haben sie so eine ökologische Nische äh, dafür und und der fühlt sich wohl in ihrer ökologischen Nische, aber wir müssen schon fragen, nicht wie mache ich das jetzt richtig, sondern was ist das Richtige erstmal und sonst macht man das Falsche richtig und dann eben richtig falsch. Da kann ich, dem kann ich schon viel abgewinnen. Nur eines dazu, wenn ich mir das so vor Augen führe, was so in den letzten zehn Jahren an zusätzlicher Regulatorik gekommen ist und mit dem wir heute leben müssen, ob privat ob äh, im beruflichen Umfeld, ähm, stellt sich dann schon berechtigt eben die Frage, ob wir am richtigen Weg sind. Und äh, da kann man ja durchaus argumentieren, vielleicht sollte man ein bisschen mehr Hausverstand walten lassen, um die Dinge schneller voranzutreiben. Ja, ich oder? Meine, das Berichtswesen nimmt ja völlig überhand und die Regulierung auch, weil die Regulierung bedeutet halt, dass man ja immer nur die Vergangenheit festlegen kann. Ich bin ja aber in der Zukunft interessiert. Und wenn ich mal nur, die, nur so praktische Dinge angucke, jetzt mal völlig andere Geschäftsbereich. Die Leute bringen Schuhe auf den Markt und fragen nicht, was mit dem Abrieb passiert. Ist doch erstaunlich. Aber warum macht die Industrie das nicht selber? Warum muss das reguliert werden? So gibt jeder Mensch im Durchschnitt 110 Gramm Mikroplastik ab. Die Leute machen Tempotaschentücher. Ich habe untersucht mit der Bodenkunde-Universität in Wien hier. Die bleiben 18 Jahre liegen auf 2000 Meter. Und Leute denken, oh, diese schönen Edelweiße dazu. Oder sie haben Etikette auf Gemüse und die, das ist Plastik. Und ich war gerade in Paris bei einer großen Plastikkonferenz. Was man macht, ist, man optimiert die bestehenden Dinge. Und das ist, ja, man wird jetzt zum Beispiel alte PIT-Flaschen in Fahrradwege gemischt in Amsterdam und das gilt als Kreislaufwirtschaft. Oder es werden giftige Flugaschen in, in Backsteine gemischt dazu, was Wienerberger nicht macht. Aber die Backsteine sehen ja gleich aus und die kriegen EU-Förderung in Bulgarien für Circular Economy, für Kreislaufwirtschaft. Das, die Kreislaufwirtschaft ist auch ziemlich fad, weil das ist so wie, wie Riesenradfahren, ja. Also so nach dem dritten Mal sage ich, was tue ich denn eigentlich hier auf dem Prater sozusagen? Das heißt, wir müssen doch zuerst mal fragen, das sind nicht Kreisläufe, das sind Räume. Heute ist eine Waschmaschine, morgen ist es ein Autoteil, übermorgen ist es ein Bodenbelag. Das heißt, das sind Räume und nicht Kreisläufe in dem Sinne. Das ist eine menschliche Projektion. Dann kommen die noch, Leute noch auf Langlebigkeit, aber äh, die Produkte leben doch gar nicht, sie werden genutzt. Und mit der Langlebigkeit äh, verliere ich die Möglichkeit, die Materialien wieder einsetzen zu können. Ein Material, was inert ist oder was auch kein Gift enthält, kann natürlich auch Jahrhunderte halten in der Kathedrale. Aber ein Fenster schon sollte definiert genutzt werden, also eine definierte Zeit, dann weiß ich, wann das Material wieder zur Verfügung steht. Wo Sie, Entschuldigung, das ist dabei, aber wo Sie plädieren, ist eigentlich zu sagen, intelligente Produkte, also Produkte, die vom Lebenszyklus, entweder sind sie langlebige Produkte, wenn sie in dem Sinne ein relativ natürliches Umfeld haben und auch von, aus natürlichen Stoffen hergestellt werden. Oder sie sind eben, haben eine begrenzte Laufzeit, sind aber so intelligent, dass man sie entweder wieder auseinandernehmen kann oder im Sinne wiederverwenden, aber nicht downcyclen, sondern eher 
abscheikeln, nicht in dem Sinne. Ja, alles, was, was verschleißt, so wie Schuhsohlen, mit Bremsbelegen, wie Autoreifen, sollte so gemacht werden, dass es biologisch nützlich ist. Die Autoreifen werden aus 470 verschiedenen Chemikalien hergestellt und Leute denken, es sei gut für die Umwelt, wenn jetzt weniger Autoreifen gebraucht werden, weil die länger halten. Aber dadurch ist der Staub umso gefährlicher. Man hat das Falsche optimiert. Vorher blieb der Staub auf der Straße, jetzt wird er eingeatmet. Oder in der Donau ist über die Hälfte des Mikroplastiks, des Reifenabrieb. Also alles, was verschleißt, muss biologisch nützlich sein. Alles, was nur genutzt wird, geht in die Technosphäre. Ja, und darum können eben Dinge völlig anders gestaltet werden, aber mit definierten Nutzungszeiten. Also wenn sie giftig sind oder seltene Dinge enthalten, dann müssen sie definierte Nutzungszeiten haben, damit man weiß, wann das Material wieder für andere zur Verfügung steht. Wie lange sollte für Sie eigentlich ein Hausbestand haben? Sie leben ja selbst in der Lüneburger Heide, da sind ja auch einige alte Gebäude. Ne? Also der Kern eines Hauses sollte Ewigkeitswert haben, mhm. dass ich wirklich weggehen kann. Nehmen wir so den Kölner Dom zum Beispiel oder die, die Jakobskirche in Lüneburg, das ist, ja, das ist ein solides Backsteingebäude. Und da muss ich nur die Fenster ausbauen, ja, weil sie Blei enthalten. Und dann kann das ganze Gebäude auch später für Fledermäuse als Habitat dienen. Da ist es egal, da muss ich mich nicht drum kümmern. Dann freue ich mich im Gegenteil, dass da ein Gebäude ist, was vielleicht auch langsam äh, verfällt. Aber wie gesagt, wenn es seltene und giftige Dinge enthält, dann müssen, müssen dies definierte Nutzungszeiten haben. Also zum Beispiel niemand braucht eine Fassade bei einem Haus letztlich gesehen, ja, dieses ganze Glas, niemand braucht ein Fenster. Muss ich ja nur vorstellen, es ist bis heute noch kein einziges Glasfenster zum Glasfenster recycelt worden. Donald Trump lügt die Leute so viel ehrlicher an. Ja, also es ist noch kein einziges Auto jemals zum Auto recycelt worden. Alle Buntmetalle, das Chrom, Nickel, Kobalt, Mangan, Wolfram, landet alles noch im Betonstahl. Und das nennt sich Recycling. Ja, das, da lobe ich mir Donald Trump, da weiß ich immer, wenn er das Maul aufmacht, dann lügt er die Leute an. Aber wir reden von Recycling, wo gar kein stattfindet. Auch das PVC zum Beispiel, ich meine, das gibt es als Rohre davon, da kann es durchaus ja lange 100 Jahre verwendet werden, aber man müsste dann trotzdem dieses PVC beim Hersteller behalten, weil äh, sonst haben die in 300 Jahren Probleme damit. Ja, man muss dafür sagen, ich verkaufe bloß eine äh, Durchleitungsversicherung zum Beispiel. Äh, und, äh, aber das PVC ist eigentlich das falsche Material, man kann es halt daran sehen dass zum Beispiel eben Schuhsohlen aus PVC gemacht werden oder selbst Heftpflaster werden aus PVC gemacht. Ich komme gerade in Ägypten, aus Ägypten zurück, dort liegt Meterhochplastik rum und wir sagen so ein bisschen leicht rassistisch, die Ägypter haben kein Umweltbewusstsein, aber sie haben die falschen Verpackungen. Ja, Es lohnt sich einfach nicht, das Waschen ist dreimal teurer als das Wert des Plastiks und das liegt nur an 5% PVC. Ich könnte PVC tolerieren für Rohrleitungen und für Fensterrahmen, auch für Fußbodenbelege, wenn die anderen Anwendungsbereiche verschwinden würden, also die kurzlebigen Bereiche, davon dort hat PVC nichts zu suchen. Also in Verpackungen. Ja, oder diese abwaschbaren Tapeten zum Beispiel. Ich meine, diese Branche hat keine Skrupel. Sie machen die wunderbarsten PR-Geschichten und ihr habt dann natürlich die Probleme, weil die sagen, was, PVC verwendet ihr dabei? Ja, Es ist eigentlich das falsche Material, aber man braucht es jetzt sozusagen, weil man die Natronlage braucht und dann ist es ein Koppelprodukt, wo man eben das Chlor sinnvollerweise nutzen kann, aber es muss dann tatsächlich in langlebigen Materialien sein, mit definierter Nutzungszeit und mit dem, dass man nur die Dienstleistung, die Nutzung davon verkauft, weil dann, dann weiß man, wie das Material auch wieder zurückgewonnen werden kann. Ja, das ist ja auch kein Problem eigentlich, nicht, wenn ich so 
im Rohrbereich, im Kunststoffrohrbereich äh, nachdenke, ist ja das voll recycelbar und können wir es ja wieder recyceln zum Rohr. Ja, PVC ist nicht recycelbar, es ist in downcyclebar. Also man kann es dreimal sozusagen im Rohrbereich verwenden und setzt it dazu. Ja, also, gut, drei, wenn ich es dreimal verwende, dann bin ich schon deutlich <lacht> über 300 Jahre. Also Natürlich ist es besser, wenn ich mein Kind nur fünfmal schlage anstatt zehnmal, aber das ist auch kein Kinderschutz. Ja? So ist es auch kein Umweltschutz, wenn ich eben nur ein bisschen weniger Schweinerei begehe. In dieser Logik hat zum Beispiel die die Deutsche Demokratische Republik, die DDR, die Umwelt viel besser geschützt als Österreich, einfach durch Ineffizienz. Die hatten das ganze Geld nicht, um die Feuchtgebiete zu zerstören. Also äh, diese, wir müssen lernen, nützlich zu sein, nicht weniger schädlich. Aber was ist, in Vorarlberg untersuche ich gerade die Gewässer, die sind alle mit Skiwachs verseucht. Dass die Leute wirklich Skiwachs herstellen und nicht fragen, was mit dem Zeug passiert. Und dann sagen sie, ja, wir machen Fortschritte bei der Kreislaufwirtschaft. Ja. Also ist gut gemeint, hat sich bemüht sozusagen. Ich muss heute Abend in Hamburg sein und ich sage, ich laufe schon mal los. Dann sagen sie, ja, das ist ein Schritt in die richtige Richtung, ist ja toll. Ja. Also wir werden so nie ankommen mit dem, was wir jetzt tun. Nein, nie ankommen. Ich glaube nur, dass wir natürlich, wenn wir in Europa technologische und auch produktspezifische Schritte setzen, die angewendet werden könnten in anderen Ländern, dass da natürlich schon ein gewaltiges ein Multiplikatoreffekt liegen würde. Ja, sagen wir mal so, die Zementindustrie der Bundesrepublik Deutschland, äh, die Zementindustrie Chinas äh, gibt weniger, äh, gibt, äh, ja, also Deutschland gibt weniger, äh, äh, also so viel CO2 ab wie die chinesische Zementindustrie etwa. Das heißt, ob wir da ein bisschen äh, äh, Kohlendioxid einsparen, ist ja nett, aber wenn es uns gelingt mit dem, was wir machen, die Leute in China und Indien zu inspirieren, dann da, ändern wir das. Ja, das das ist ganz ich, ja. Ihre Meinung. Und da meinte ich, da sollte man meines Erachtens ansetzen, dass wir hier von der Technologie über das, wie Sie schon angesprochen haben, die verwendeten Rohstoffe bis hin zur, Ver zur Anwendung der Produkte selbst einen großen Fortschritt leisten. Ich glaube, wir sind zu, und da ist ein Plädoyer für den Optimismus von mir und nicht für das Negative, dass ich sage, wir sollten eigentlich uns jetzt wirklich auf Innovation und Neues konzentrieren und mit, den, mit dem Beisatz, den ich durchaus bei Ihnen unterschreibe, dass wir die zum Schutz der Natur und zum Schutz des Planeten arbeiten und nicht zur, zur Zerstörung. Aber wir sollten eben unsere technologischen Themen stärker vorantreiben und in anderen Ländern auch umsetzen. Ja, aber Sie kommen ja äh, daher, wo der Großglockner nicht weit weg ist, ja, so ursprünglich äh, aus Kärnten. Und da war ich letztes Jahr und ich bin dieses Jahr wieder, da gibt es eine Tagung Anthropozän in Heiligenblut und da habe ich mir diesen Gletscher angeguckt und an der Stelle, wo ich ein Foto gemacht habe, waren 1995 noch Gletscher. Das heißt, den Gletscher kann man von dort aus gar nicht mehr sehen, ja, und das ist Kilometer weg. Das heißt, mit den jetzigen gehaltenen Treibhausgasen zerstören wir diesen Planeten. Die Permafrostböden verschwinden, das Polareis taut auf. Und das Grönlandeis taut jetzt 60 Mal schneller auf, als man es noch fünf Jahre noch dachte. Also allein der Anstieg des Grönlandeises dazu bedeutet ein Anstieg, also der Verlust des Grönlandeises, ein Anstieg des Meeresspiegels um sieben Meter. Das heißt, wir haben die falschen Ziele. Wir haben jetzt 420 ppm an Kohlendioxid in der Atmosphäre und wir müssen zurückkommen auf 300, die wir 1900 hatten. Und das ist ein anderes Ziel als das 1,5-Grad-Ziel. Das heißt, da haben nur, Sie schon recht, nur diesen Planeten ein bisschen langsamer zu zerstören. Und wir kriegen jetzt immer mehr verzweifelte Leute, gerade in Mitteleuropa, die sich irgendwo festkleben mit giftigsten Klebern. Und dann nachher hängt ihre Hand fest und der Polizist reißt die weg. Und dann bleibt die Hälfte der Hand auf dem Asphalt hängen. 
Ich kann nachher zwar noch Banküberfälle begehen dazu, es gibt immerhin eine Chance daraus, aber, aber ich werde nie mehr fühlen, wie meine Freundin sich anfühlt. Das heißt, die sind wirklich verzweifelt. Das ist nicht irgendwie, dass die blöd sind, sondern sie sind wirklich so verzweifelt, weil wir keine positiven Ziele haben. Ich bin ja mit optimistisch, wir können das, wir wissen jetzt, was zu tun ist, aber, aber wir sind zu langsam. Naja, zu langsam. Denken wir noch mal einen Moment außerhalb dieses, dieser Diskussion. Wir haben ein politische Systeme, die per se auch sehr langsam sind. Und Sie wissen, dass die nicht unbedingt zu den entscheidungsfreudigsten gehören, spezifisch in Westeuropa. Und dann haben wir natürlich auch eine sehr stark wachsende Weltbevölkerung. Das dürfen wir beide nicht negieren. Wir müssen eben sagen, mit diesen zwei großen Themen müssen wir umgehen lernen. Dass, dass es Veränderungen in einer Diktatur eher schneller gehen, das wissen wir beide aus der Geschichte ist aber nicht zu begrüßen für unsere Systeme. Weil das Nein, wollen wir für nicht. Innovation ja. braucht man Vertrauen und Verlässlichkeit. Genau. Das heißt, diese diktatorischen Regime sind dann zwar gut in der Umsetzung, aber für die Innovation sind sie fast belanglos, weil, sie, weil man Bestehendes mit jedem Schurken optimieren kann. Aber für Neues brauche ich Vertrauen. Ja, nur genau. darum geht es. Und das müssen wir wieder aufbauen. Ja. Mhm. Und, und wenn, heute können wir nicht zulassen, dass die Politik und andere dieses Vertrauen zerstören, absichtlich zerstören und daraus Gewinn machen, sondern versuchen, hier wirklich eine gesunde und vertrauensvolle Umgebung aufzubauen, damit wir wieder, wie Sie sagen, die Menschen auch dran glauben, sich jetzt nicht irgendwo festkleben oder irgendeine Farbe hineingeben ins Wasser oder irgendwas anzuspritzen, sondern wirklich sagen, wir tun etwas, wir tun, wir gehen wieder ins Tun. Ja. Und das macht mich eigentlich positiver, dass wir, wenn ich das eine Analogie auf Unternehmen machen darf, wir haben jetzt mittlerweile, wir sind ja stark gewachsen, wie Sie wissen, wir haben über 20.000 und hier dieses Bewusstsein schaffen für Biodiversität was zu tun, zum Beispiel, ne, damit man konkret mal was macht. Ne? Aber darf ich mal Bitte. unterbrechen? Also Sie machen da viel zu wenig an, an Kommunikation an der Stelle. Wissen Sie, ich bin ja hier kostenlos da. Also ich werde nicht dafür bezahlt, um für Sie Werbung zu machen oder sowas. Ich bin aber da, weil ich wirklich bewundere, was Sie in Belgien machen. Und das ist genau Cradle to Cradle. Also vorher ist der Agrarsteppe und dann machen Sie dort eine Tongrube und die wird vielfach schon so angelegt, dass sie nachher ein Habitat ist. Und was ich da gesehen habe, an Fischreihern, an Eisvögeln, an Uferseeschwalben, an Mauerseglern, das ist ein Paradies. Also das, sie machen ja Cradle to Cradle, wir feiern den menschlichen Fußabdruck und eigentlich die Biomasse der Ameisen ist viermal höher als die der Menschen. Also wir sind nicht zu viele eigentlich, wir sind nur zu dumm. Die, die Kalorienverbrauch der Ameisen entspricht 30 Milliarden Menschen. Es gibt nicht zu viele Ameisen, nur durch die Ameisen gibt es den Regenwald. Also lasst uns doch einen großen Fußabdruck haben, der beim Feuchtgebiet wird. Und nicht vermeiden, sparen, verzichten, schlechtes Gewissen. Im Moment sagt die Umweltdiskussion, es sagt, ist es ja nicht besser, du bist gar nicht da. Ja, ja genau, das ist mein Punkt. Da sind wir einer Meinung. Ich glaube, das ist dieser negative Aspekt. Und den versuchen wir jedenfalls auch als Unternehmen zu, zu also entgegenzutreten, zu sagen, wir sind da, wir sind aktiv da, wir tun etwas, wir bringen uns ein. Und so wie Sie auch gesagt haben, vielleicht könnten wir noch mehr darüber schreiben oder reden, aber es ist uns wichtig, im Tun zu sein. Und das versuche ich auch rüberzubringen, weil ansonsten, wenn man nur redet, da geschieht nichts. Das ja, ist ja, glaube ich, einverstanden. Ne? Ja, ja, Cradle Cradle wird jetzt hier praktisch in allen wichtigen Designschulen der Welt gelehrt. Weil vorher sind die Designer praktisch nur so behübscher. Ja, jetzt sind sie wirkliche Gestalter. Und diese, diesen Gestaltungswillen, den möchte ich auch unterstützen. Also die Leute machen sich so gerne auf Opfer und das hat so was Entlastendes. Nein, nein, wir haben jetzt 40 Jahre Umweltdiskussionen geführt und können daraus Innovationen schaffen, die auch nicht mit Sklavenarbeit konkurrieren, weil sie in, in der Qualität besser sind. Hm. 
Ja, ich sehe es auch bei uns. Wir kommen in dem Maße sehr viel weiter. Sie kennen unsere Produkte. Ich glaube, Sie schätzen sie auch. Und wir tun sehr viel, um einerseits die Nachhaltigkeit voranzutreiben, im gesamthaften Sinne, nicht nur was das Produkt betrifft, aber auch natürlich die, die sage ich mal, die positiven Aspekte eines Ziegels zum Beispiel in der Kühlung und in der Wärmung zu nutzen, ne, den Bauern und ja, unbedingt, natürlich zu bauen. unbedingt, aber trotzdem würde ich Ihnen schon sagen, machen Sie doch, sagen Sie doch, in fünf Jahren werden wir nur noch Dachziegel herstellen, die Solaranlagen drin haben und, die, und keine anderen mehr, weil wir müssen die Dachflächen nutzen dafür. Und, und dann aber ein anderes Geschäftsmodell, nicht diese Dinger zu verkaufen, sondern nur das Nutzungsrecht. Wir haben in Deutschland die Firma Schüko gehabt, die hat die weltweit die größten, die tollsten Solaranlagen gebaut. Ja, und zwar, die hatten Solarpanels gemacht, die haben nach 19 Jahren noch 93 Prozent des Wirkungsgrades gehabt. Ich habe die selber gemessen. Wir haben konkurriert mit chinesischen Solarpanels, die in den ersten fünf Jahren schon die Hälfte des Wirkungsgrades verloren haben. Ja, wenn die die nicht verkauft hätten, sondern nur das Nutzungsrecht, ja, dann lohnen sich langlebige Produkte, weil ich verdiene dadurch, dass es nicht kaputt geht, sondern dass es hält. Das heißt, wenn wenn die die Solaranlagen nicht verkauft hätten, im Verkaufspreis waren sie 30 Prozent teurer, aber auf 20 Jahre waren die Schüko-Solaranlagen 40 Prozent kostengünstiger, was die Kilowattstunde angeht. Insgesamt muss der gesamte Maschinenbau sich umstellen. Ich kenne eine Firma Eber im Papst zum Beispiel, die macht Ventilatoren wie niemand auf der Welt. Also die brauchen zehn Jahre keine Wartung, überhaupt gar keine. Und was ist? Die verkaufen die. Wenn sie die verkaufen, sind sie in zwei, in, in zwei Monaten schon in Shanghai kopiert. Ja? Und die Konkurrenz, das im papst fake produkt da steht ja auch im papst drauf davon, ist aber in zwei Jahren kaputt. Wenn die nur zehn Jahre saubere Luft verkaufen würden, wären sie konkurrenzlos billig. Aber die Geschäftsmodelle müssen sich ändern. Und auch, auch eben für Wienerberger, ja, niemand braucht diese Ziegel, ich brauche das Nutzungsrecht daran. Und dann, wie gesagt, sollten alle Ziegel, die verkauft werden für die Dächer, sollten auf jeden Fall Solarziegel sein. Und ihr, ihr habt ja viele Pionierarbeit gemacht, wie zum Beispiel diese Clickbricks davon, dass man Fassaden als Dienstleistung nur abgibt. Davon, also wie wäre es, wenn man sagt, kommt, wir wollen das wirklich ändern. Jedes Dach soll nützlich sein und natürlich auch zur Kühlung. Ja, und darum ist ja die Masse, die da ist, ist ja wichtig. Eigentlich ist es ja in Österreich warm genug, wenn wir nur schaffen, den Sommer und Winter eigentlich auszugleichen. Wir sind ja nicht nur in Österreich. Die ja, nee, ich sage ja nur, aber weltweit recht, in vielen ja. Fällen ja. dazu, die, wir könnten ja sozusagen die Wärme des Sommers, wenn wir sie richtig speichern, im Winter ja nutzen, nutzen. dazu. Ja. Das tun wir ja, auch. Und das können wir natürlich durch einen massiven ja. Bau davon, und da bin ich ja ganz äh, mit Wienerberger dabei, so ist das ja nicht. Es ist so, um das zu bestätigen, wir sind natürlich für diese Themen aufgeschlossen auch, können das ja auch machen. Sie haben das Dach angesprochen und wir, wir entwickeln uns ohnehin mehr vom Schutzdach zum Nutzdach, weil das Wasser spielt ja auch eine große Rolle, wie Sie wissen. Es ist ja nicht nur das Thema Solar und Energie. Und das eben in der Zukunft holistischer zu nützen, wird unsere westliche Aufgabe sein. Natürlich müssen sich Geschäftsmodelle, die sich ändern, auch in der Gesamtheit ändern. Wir sind ein Zulieferant im Bau, das heißt, der Bau an sich muss sich neu ein bisschen erfinden, das ist absolut richtig. Naja, wir haben unser Institut hier aufgespalten, in das Institut, was so Innovationen macht, neue Konzepte, Geschäftsmodelle, das heißt Braungart EPA, und dann haben wir, habe ich 74,9 Prozent, damit Sie nicht jeden Blödsinn machen, davon an Dres und Sommer abgegeben. Das ist ein großes Konstruktur, Büro, was Konstruktion und Projektmanagement macht. Die bevorzugen überall Wienerberger Produkte für Cradle to Cradle. 
Der, die, also die Vereinbarung ist, dass in allen Projekten, die, die Dres und Sommer macht, die sind ja auch in Österreich, aber weltweit eigentlich tätig davon, werden jetzt Cradle-to-Cradle-Produkte eingesetzt. Und, und das ist toll, weil dadurch man jetzt viel schneller die PS auf die Straße bekommt. Seit drei Jahren ist das so. Hat auch ein bisschen Vorteil. Ich habe ein großes Büro sozusagen oftmals gemanagt, indem ich schlechtes Management mit guten Ideen ausgeglichen habe und das ist auch nicht unbedingt ein Geschäftsmodell auf Dauer. Auf Dauer nicht. Ne. Aber es wieder bestärkt uns. Danke für den Hinweis, dass wir auf einem guten Weg sind und den werden wir auch fortsetzen, Herr Professor. Danke fürs Gespräch. Ja, gerne. Und ich würde natürlich mich freuen, wenn vielleicht von Wienerberger und Leuten, äh, Leute zum Kongress kommen können, der findet nach Corona jetzt wieder in Berlin statt, am 8. 9. September. Und dort sind viele Architekten, viele Designer, aber auch auch viele Leute, die einfach im Umweltbereich sich auskennen und Industrieleute auch dort. Und es gibt inzwischen halt so Partnerschaften, wie eben Schüko zum Beispiel unterstützt äh, Cradle to Cradle sehr stark oder äh, viele andere, Krohe oder viele Bereiche, gerade im Baubereich, äh, wo man sich dann natürlich wunderbar ergänzen kann. Und wenn Sie dann zum Beispiel Material von Fliesen einsetzen, was Sie dann den äh, Backsteinen hinzugeben, äh, dann ist das, muss das auch so sein, dass da nichts Giftiges drin ist zum Beispiel. Also da muss die ganze Branche zusammenarbeiten. Was jetzt endlich passiert, ist, dass äh, die Europäische Union Cradle to Cradle ja zur Basis für ihre Circular Economy genommen hat, die Unterscheidung zwischen Biosphäre und Technosphäre äh, daran. Und, und dann ändert sich das, glaube ich, schon. Und vielleicht, äh, vielleicht ein bisschen schneller. Auf jeden Fall äh, ist es ja recht, auch ein bisschen ungeduldig zu sein. Denn sonst wird man irgendwann auch selbst zufrieden. Ich glaube, das ist das Wichtigste im Leben. Ungeduld und, und, und das Streben nach Neuen, das bringt uns weiter. Und ja. so soll es auch sein. Mit diesem Optimismus blicken wir beide in die Zukunft. Danke Gerne, Ihnen. auf jeden Fall. Danke, danke. danke. danke.